0: Zo, we gaan uh, een, uh, ja, een preek door krijgen. En uh, daar zitten veel elementen in. Onder andere ook, uh, ja, weet je, ik uh, vaak als ik spreek, dan spreek ik over dingen die ik zelf doormaak of uh, wat ik heb meegemaakt. Omdat je dan, uh, ja, nog beter begrijpt wat je zegt, wat het woord dat je spreekt. En uh, nou ja, ik zit best wel in een lastige, lastige maand, behoorlijk lastig zelfs. Om gewoon transparant tegen elkaar te zijn. Ik vecht echt uh, ja, toch wel tegen depressieve gevoelens, paniekaanvallen en al die gekke dingen. Die uh, je zelf verwachten, die niet bij, uh, uh, bij een gelovige hoort. Maar helaas uh, overkomt dat toch wel ook gelovige mensen. En uh, ja, we gaan even een stukje luisteren wat de Bijbel ook zegt over deze dingen. En ik hoop dat ik je kan bemoedigen. Door het was door de storm heen, uh, dat je toch uh, ja, probeert vast te houden aan God, zeg maar. Oké, okay. ik wil heel graag lezen, eerst een heel mooi stukje over de doop van de Heer Jezus uit Matthäus 3, vers 13 tot 17. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde zich door hem laten dopen, maar Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. U hoeft toch niet door mij gedoopt te worden? Maar Jezus zei tegen hem, laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat je me doopt, want zo doen we alles wat God wil. Toen liet Johannes hem zijn gang gaan en doopte hem. Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de geest van God als een duif uit de hemel komen en op hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn zoon, ik hou heel veel van hem en ik geniet van hem. Als wij uh, vaak tot geloof komen of mooie momenten hebben met God, dan herkennen we die liefde en die passie voor God en uh, de goedheid van God en wat is het fijn om bij God te zijn. Maar uh, soms trekt God ons ook terug uit liefde. En soms laat hij ons echt wel in situaties komen die helemaal niet fijn zijn. En uh, de Bijbel is daar heel eerlijk in. Hè? Uh, ik ben een beetje... Uh, er moet balans zijn in de kerken en soms uh, zie ik dat weinig terug. Ik zie uh, dat er heel veel welvaartpredikingen uh, de, de, vandaag de dag heel populair zijn en die brengen eigenlijk een hele gevaarlijke leer. Want uh, zij willen eigenlijk uh, dat jij ja, Jezus een beetje gebruikt als toverstafje om het zo maar te zeggen. Ik zal ook straks daar een voorbeeld van noemen, onder andere van een hele bekende tekst die heel vaak verkeerd wordt uitgelegd. Maar het is belangrijk, omdat we echt in de laatste dagen leven, en er wordt ook gezegd door Jezus, als zij zeggen dat ik hier ben, geloof ze dan niet. En er staat zelfs geschreven, als Jezus zegt, ga weg, ik ken jullie niet. Dat zegt, hoe kan dat dan? We hebben wonderen en tekenen gedaan in uw naam. En toch zegt Jezus, nee, ga weg, waar was je daar, waar was je daar, waar was je daar? Jezus, die was de ene keer in de menigte aan het breken, en iedereen luisterde naar hem, en de andere keer zei hij ook, wat heel belangrijk was, zondig. He, niet meer bekeer je daarvan en mensen liepen weg. Alleen maar omdat Jezus met waarheid en genade kwam. En de genade is dat alles draait om Jezus. Niet om mij. Uh, Genees eigenlijk om jouw uh, genezing. God kan dat doen. Absoluut. God kan dat doen. Maar het draait in eerste instantie niet om mijn genezing. Nu in mijn psyche of uh, Robbie uh, die uh, hier uh, zit. Waar ik echt respect voor heb. En uh, een voorbeeld van mij hoe die daar tegen strijdt. Maar hij houdt echt van Jezus. Robby, jij, jij houdt net zoveel van Jezus als het niet weg zou gaan. Als wel, toch? Je bent niet on, onkoopbaar. Nee, dat, dat straal je ook uit. Daar heb ik respect voor. En dat wil ik ook. weet je? Ondanks ik hele neerslachtige gevoelens heb, sta ik hier. Ondanks thuis, heel zwaar is met mijn vrouw, wat ik met jullie al een keer heb gedeeld. Sta ik hier. Ondanks ik paniekaanvallen heb. He, daarom was ik twee weken geleden hier niet. Ik kon hier niet zijn. Om de minuut had ik een paniekaanval. En hoe kan dat? Ik weet het niet. Ik ben eerlijk, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik niet heb opgegeven, dat ik ben gaan strijden. En wonder boven wonder sta ik hier vanavond. Wat een vraagteken was. Weet je wel? En dat komt door Jezus. Dat komt niet door mij. Maar het komt wel door het woord van God, die eerlijk is. Ik ben niet boos geworden op God. Tuurlijk heb ik gezegd, hoe kan dit, God? Maar luister eens, wat er aan Jezus overkomt. Jezus, wat kon... We moeten kijken naar Jezus, niet naar onszelf. We moeten niet alleen maar denken dat, dat we de welvaartprediking willen. Nee, als jij Jezus gaat volgen, zal verdrukking in je achterna komen. Als je in Jezus gelooft, zal je geraad worden. Zullen broeders en zusters, familieleden je de rug toekeren. We leven met een missie op aarde. We hebben elkaar nodig in gebed. Jezus wordt gedoopt. Hè? En de vader die spreekt zich uit. Ik hou van jou. Maar weet je wat er meteen gebeurt na deze ervaring? Ik ga voorlezen. Meteen, als deze geweldige gebeurtenis Jezus overkomt, de Zoon van God, die erkend wordt, over, erkend wordt, overkomt hem dit. Matthäus hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11 ga ik lezen. En dit is heftig. Ik herken deze tijd even in een andere situatie. Anderen herkennen dit ook misschien. Daarna stuurde de Heilige Geest, hè? Daar staat hier, daarna stuurde de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. Daar moest Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. Hij bleef veertig dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Ten slotte kreeg hij honger. En toen kwam de duivel. Hij zei tegen hem, als u Gods zoon bent... Zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen. Maar Jezus antwoordde. In de boeken staat. Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt heb je ook nodig om te leven. Toen nam de duivel hem mee. Naar Jeruzalem. Daar zette hij hem op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen Jezus. Als u Gods zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de boeken. God zal zijn engelen de opdracht geven, dat ze u op handen moeten dragen, dan zult u uw voeten niet aan een steen stoten. En Jezus antwoordde, maar er staat ook in de boeken, je mag je Heere God niet uitdagen. Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. En vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. En hij zei tegen Jezus... Dat geef ik allemaal aan u, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus, ga weg duivel. Er staat toch ook in de boeken, aanbid je Heere God en dien alleen hem. Toen liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem te dienen. Wow, laat dit maar een tot je bezinken, weet je. Dit is uh, een bemoediging tevens een levensles in ons leven als wij leven met Jezus weet je hoeveel mensen als het tegen hen zit dat ze verder gaan zoeken en ik kan jou één ding vertellen of je nou een moslim bent een boeddhist bent een hinduïsme bent of gewoon in het humanisme geloof het zijn allemaal geweldig mooie religies maar ze zullen je niet redden als je echt deze religies gaat bestuderen, staan ze allemaal voor vrede om een beter mens te worden. Om een betere buurman voor je omgeving te zijn. Er is niks in principe mis met deze religies. Maar het onderscheidt ze van iets wat alleen het christendom heeft. En dat is de daad. Jezus kwam als een volmaakt mens om voor jou en mij te sterven aan het kruis. En om jou te vertellen. Bekeer en zondig je niet meer. Ervaar mij en ik kan jouw sleutel zijn. En wij mogen elke dag weer weten dat wij niet zonder zijn genade kunnen. Wij mogen hem zo dankbaar zijn dat wij niet meer willen zondigen. Weet je wel, dat is de grootste rijkdom die God ons wil geven. Dat je in gaat zien, ik ben een mens en ik kan het niet zonder u heer. U gaat mij veranderen, dwars door alles heen. Als er beproeving komt, het maakt ja, mij niet uit, dat is moeilijk om te zeggen, maar in principe moeten wij dat kunnen. Zoals Paulus dat zegt, leven is Christus en sterven is winst. Als wij met een missie gaan leven, dan maakt het niet meer uit wat ons gevoel zegt. Want we hebben niet meer met ons gevoel te maken. We hebben te maken met een koninklijke roeping. En dat is om mensen te laten zien dat Jezus gestorven is voor jouw zonde. Dat hij de enige sleutel is. Ongeacht wat, wat, dat er andere mooie religies zijn. Want daar hebben we het niet over. In de tijd van Paulus waren er ook heel veel afgoderij. En dat bracht ook de Romeinen kracht voordat ze de strijden gingen. Dat ze een, 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 een afgodsbeeld die Mars heette aanroepte. Die hun kracht gaf. Die gaf hen ook kracht. Mentaal. Maar het redde hun niet. En dat is mooi. Jezus geeft ons zowel mentaal kracht. Als dat hij ons werkelijk redt. En daarom is het belangrijk dat we de Heilige Geest geen verdriet doen. Dat zegt de Bijbel ook eerlijk. En dat vergeten heel veel mensen. We kunnen niet water bij de wijn doen. Nee. We kunnen niet alleen... Een geweldige welvaart Als je dit zegt en dat zegt, dan gebeurt het. Dan gebruik je Jezus als tovenstafje. Het Boeddhisme, het hindoeïsme, weet ik veel, al die dingen. Die geloven dat ook. Die gebruiken ook gewoon teksten. En die zeggen, we proclameren dit, we gaan dit geloven, we gaan dit en zo doen. En dan kan het ook gebeuren, weet je wel. Maar Jezus heeft ons niet beloofd in een veilige tocht. Alle discipelen van Jezus zijn boven die martelaren geworden. Johannes die is eenzaam op het eilandje Patmos gestorven. En dit kan zomaar, als jij volledig vrucht wilt dragen, dat je misschien wel geroepen bent voor iets wat je eigenlijk helemaal niet wilt in het vlees. Maar als je je laat kneden en laat trainen, dat je steeds meer toch gaat groeien. En dat je dingen anders gaat zien, zoals Jezus die honger had, toch zei, ik leef van het woord van God. Jezus die dacht dat hij kwam als een koning, hè? maar hij begreep hoe dat bedoeld werd van de vader. En hij zei, ik kniel niet voor jou, ik kniel voor de Allerhoogste God. En dit kunnen wij alleen maar ook begrijpen als wij meebewegen met Gods geest. Niet ons vlees, maar zijn geest. En dan zien we ook, hè, als we met God de Vader gaan wandelen, mogen we ook groeien en gaat de duivel jou en mij verzoeken. Denk maar aan de slang bij Eva. En eigenlijk was dat het domste wat een mens kon willen. Want ik geloof dat deze boom van kennis van goed en kwaad, deze emoties God ons voor wilde beschermen. God had ons zoveel maakt gemaakt dat ze daar naakt waren. En ineens door hadden dat ze naakt waren. Zo puur. Er waren geen verrotte emoties. Maar door de boom van kennis hebben wij emoties georven die je niet wil. Waardoor ik paniekaanvallen ineens bijvoorbeeld heb. of hè, Misschien dat je ook ergens doorheen gaat of dat herken met andere dingen. Emoties zijn, zijn er. En hoeven niet verkeerd te zijn. Mits we die wel onderwerpen aan, aan, aan de Heilige Geest staan niet voor niks in 2 Korinthe 5 vers 7. We leven niet door wat we aanschouwen. Maar we leven vanuit geloof. We leven by faith, not by sight. Alles draait nogmaals om Jezus. En hij laat zien dat de schatten in de hemel zijn. En niet op aarde. Maar ons vlees is zo levendig. En toch moeten we leren sterven aan onszelf. De Bijbel noemt ons heel vaak schapen. En dit vind ik zo'n leuke uitspraak. Als wij een schaap zijn dan moeten we dus niet de herde willen spelen. En heel vaak willen wij wel de herde spelen. Ik wil het zo. Ik wil het zo. En God zegt misschien wel heel wat anders. Toen ik net tot geloof kwam, ik was heel radicaal tot geloof. En nou, ik herkende dat, dat God mij herkende. Ik was vol van die eerste liefde. Ja, en ik dacht echt, maar dat is ook nodig, dat je weet hoe goed God de Vader is. Ik had nooit verwacht dat dit nog zou gebeuren. Ik had de ene bevrijding naar de andere bevrijding en ik liep op roze wolken. Ik was erg verliefd en noem het maar op. Maar op een gegeven moment gebeurde er iets dat mijn leven op de kop zette. En dat was dat er een vriend van mij de hele tijd mij zat te etteren omdat ik gelovig was geworden. En op een gegeven moment ging hij zo ver dat hij gewoon de Bijbel citeerde. En hij had het geen eens door, maar omdat ik de Bijbel veel aan het lezen was, herkende ik dat. En kon ik geen eens boos op hem zijn. Hij wilde mij vernederen, maar, ik, maar zo mooi is dat soms wil dus iemand jou vernederen. Maar hij bemoedigt je eigenlijk. In dat geval, God sprak door hem heen. Hij zei het voor hem tegen mij. Edward, je kan niet meer zelf nadenken, je lijkt wel een schaap. En ik dacht, wauw, dankjewel. Ik zei dat natuurlijk niet zo, maar ik, ik ontving het letterlijk. Door zijn mond heen. Hij zegende mij, hoewel hij mij wilde vervloeken. <lacht> Lachen, hè? Vond ik wel mooi. Johannes 10, vers 1 tot 11. Hele mooie tekst waar Jezus ook uitlegt dat hij de herder is. maar ook hele belangrijke uh, uh, dingen in staan. Moet je horen. Jezus zei, luister goed. Ik zeg jullie, iemand die niet door de deur van de stal binnenkomt, maar op een andere manier naar binnen klimt, is een dief en een rover. Maar de man... Die door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. De man die bij de deur de wacht houdt, doet voor hem open en de schapen luisteren naar hem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en neemt ze mee naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze niet volgen. Ze zullen bij hem weglopen, omdat ze zijn stem niet kennen. Jezus vertelde hun dit verhaal, maar ze begrepen niet wat hij ermee bedoelde. Jezus vertelde verder, luister goed, ik zeg jullie, ik ben de deur van de schapen. Alle mensen die voor mij binnen zijn gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hun geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan. En hij zal het goed hebben. Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven aan zijn schapen, voor zijn schapen. Johannes 10, vers 1 tot 11. Wauw. En dit vertelde Jezus. En Jezus heeft het echt gedaan. Jezus is de goede herder, weet je wel. En Jezus, in de andere parabel staat dat Jezus niet genoeg neemt met 99 schapen als er 100 zijn. Hij gaat terug voor die ene. Met andere woorden, Jezus gaat voor 100%, niet voor 99%. En dat is heel belangrijk, dat we in balans zijn. Dat we begrijpen dat God een heilige God is en niet ons knikker Als we kijken naar bepaalde grote kerken, ik heb geen zin om namen te noemen. Als God dat zegt dat ik dat moet doen, doe ik dat. Daar heb ik echt geen problemen mee, want dat is een hele gevaarlijke leer. Er zijn grote kerken in Nederland die tegenwoordig gewoon zonde goedkeuren. Ik heb het gezien. Ik heb websites doorgestuurd gekregen dat het gewoon staat van... God is liefde, het maakt niet uit hoe je bent. En uh, ja... Maar het maakt wel uit, het maakt niet uit hoe je bent, maar het maakt wel zeker uit of je helemaal vrij wilt zijn of niet vrij wilt zijn. Je kan niet vrij zijn als je een zonde wilt leven, dat zegt de Bijbel eerlijk. Er staat ook eerlijk, niet iedereen moet een leraar willen zijn, want de leraar zal strenger beoordeeld worden als hij boven komt. Dus aan mij is de taak, als leider van oud om te zeggen dat homoseksualiteit een zonde is. Sorry, hou ik van die mensen, ontiegelijk veel ik van die mensen. Maar de Bijbel zegt dat het een zonde is. Hoe kan ik dan zeggen dat het geen zonde is? Hoe kan ik tegen jullie zeggen, als je een goed mens bent ben je gered? Dat is niet zo. Jezus is de sleutel. Jezus is het perfecte offer geworden. Als je Jezus nog niet hebt aangenomen als Heer en verlossen. Neem hem alsjeblieft aan. Hij is de enigste sleutel naar de hemel. Hou ik van al die andere mensen? Ja natuurlijk, de ziel is kostbaar voor God. Ik heb vrienden die niet geloven. Ik heb vrienden die anders geloven. Dat is niet aan mij. Maar mij is wel om hun de waarheid te kunnen vertellen. In de liefde. Weet je. En vandaag de dag. Durven ze niet meer. De preken te vertellen. Die in handelingen staan. De eerste preek door Petrus. Die was heftig. Jullie hebben Jezus vermoord. Jullie hebben de gezalfde vermoord. Jullie hebben nooit naar de profeten willen luisteren. En de bloed van Jezus zit aan jullie handen. Maar. Toch is er genade voor jullie. Neem hem alsjeblieft aan en je bent gered. Dit is de enige preek die je redt. Ik kan een motivatiepreek hier houden. Die klopt. Maar daar heb je misschien veel minder aan dan oprecht geloven. Als er staat: wie de zoon heeft vrijgemaakt is waarlijk vrij. Dan zitten daar heel veel sleutels in om waarlijk vrij te zijn. Ik kan mijn hand op iemand leggen. En we ervoor bidden, maar als er zonder is in die leven, maak ik het misschien alleen erger. Dan dat ik werkelijk deze persoon help, als dat ik in de liefde de waarheid zeg. Want dat is genade. Dat we eerlijk zeggen, luister. In de Bijbel staat. Pas op. Het huwelijk is heilig. Het huwelijk, huwelijk is van God. Waarom denk je dat in de maatschappij van vandaag zoveel scheidingen zijn? Omdat mensen trouwen zonder het besef dat het huwelijk door God is gegeven. Dus mensen trouwen gewoon op een humanistische manier. En dat is, dat, is, dat is verdoemd om te falen. Hoe erg het ook is. Want het huwelijk is sowieso moeilijk. Ook voor gelovigen. Weet je, ik ben geen heilige. Van mijzelf. Maar hij heeft mij gerechtvaardigd. Hij heeft mij. Hij heeft jou als je hem hebt aangenomen geheiligd. Hij wil met jou wandelen. Hij wil jou louteren. Hij wil jou testen. Want dat staat er in de Bijbel. Zoals goud gezuiverd wordt in het vuur. Zo wordt ons geloof gezuiverd door de moeilijkheden heen. Het staat niet op motivatiesprekers. Of wat dan ook. Nee, het staat niet door welvaart. Nee, hij staat juist. We hebben elkaar nodig in de laatste dagen. Het zal zwaar worden. Kijk om ons heen in de tijd. Weet je wel? En Jezus is de goede herder. En een herder heeft een staf. He, zo'n staf die Sinterklaas ook heeft. Met zo'n krom boogje erin. Maar dat boogje is er voor om die schaap terug te trekken als die weg wil gaan. En ik ervaar dat dat ik ondanks ik dacht dat ik goed bezig was, in een hoek zat die niet zo goed was. En God heeft me laten zien. Hij heeft me met die boogis teruggetrokken en met de achterkant van de staf heeft hij me zo hard geslagen. Want dat doet een goede vader die van zijn kind houdt. Je? En ik ben helemaal geen slecht mens. Ik doe niks verkeerd, maar ik wil wel van God gaan. En soms ben je verblind, ik ook. Omdat de duivel een engel des lichts is. En je wilt, wilt doen dwalen. Die heel graag wil dat je een dwalen hebt. Dat het niet meer om Jezus gaat, maar om de wonderen en tekenen waar ik de vorige keer over had. En je hebt het geen eens door, want je denkt, ja, demonen is ook van God. De wonderen en tekenen is ook van God. De genezing is ook van God. Maar als het boven Jezus komt te staan, is het net zo een afgod als wat dan ook. Is het net zo erg als een pornoverslaving. Heftig hè? Als jij niet Jezus achterna gaat, maar de wonderen en tekenen van God. Dan heb jij een verkeerde verslaving. En het is een heftig iets dat ik misschien zeg. Maar we mogen ons er gelukkig van bekeren. Ik heb me ervan bekeerd. Bij mij is het er gewoon ingeslopen. Ik had het geen eens door. En gelukkig is Jezus een goede herde. En trok hij mij terug. En heeft hij mij geslagen. En dacht ik, Jezus, hoe kon mij dit overkomen? Het draait allemaal om je Ik wist het, ik wil het. En toch is het me overkomen. Veel twaarleraren vandaag de dag. En ze gebruiken de Bijbel als een toverstokje. Daarom moeten we alles toetsen met de Bijbel. En de Bijbel kennen. Daarom, als mensen zegt, ja Bijbel lezen vind ik saai. Dan moet je echt gaan bidden dat dat weggaat. Want dat kan nooit van God zijn. Gods karakter staat erin. Het woord wil je vernieuwd denken. Het woord wil jou, hè, zoals Jezus dat zegt... het voedsel geven. Het waarlijke voedsel. Hoe kan je dan dat saai vinden? En nog een tip. Ga niet zomaar elke preken luisteren. Ga God zelf opzoeken. Ook wat ik zeg, toets dat. Ik ben nog steeds, Edward, een mens die fouten maakt. Wat ben ik daar weer gekomen de laatste tijd? Weet je wel? En zo zijn dat allemaal mensen. Jezus komt alle eer toe. Hij is de Goede Herde. Alleen door Hem kunnen wij waarlijk leven met een missie en kunnen we sterven aan onszelf. Als Hij op de eerste plek komt en wonderen tekenen, zullen we ons volgen. Zien we in handelingen. Ze spraken over Jezus en de wonderen tekenen gebeurden gewoon. En dat kwam niet omdat ze de wonderen tekenen achterna gingen, dat kwam omdat ze Jezus achterna gingen. Een voorbeeld. Psalm 46 vers 10. Ik had vroeger ook daar een steen van. En die had ik dan bij me. En dan dacht ik. Ja weet je. Dat is een mooie Psalmtekst Daar staat. Daar stond dan in het Engels erop van. Be still and know that I am God. En dan dacht ik altijd. Als ik hem had. En ik had stille tijd. Dacht ik daar zo aan. En zo was het me ook een keer. Uh, ja, geleerd door een preek van iemand. Die ik hoog had zitten. Maar wat een dwaalpreek was dat. Ben ik achtergekomen. Als je deze. Als je deze, deze Bijbelpsalm uh, uh, gaat lezen in de context, ik heb niet de hele psalm, het is niet een hele grote psalm, lees hem maar eens rustig thuis door, maar van vers 9 tot 12 staat er dit. Kom en zie wat de Heer doet. Hij kan oorlogen veroorzaken en oorlogen laten ophouden. Hij breekt bogen, slaat speren stuk, steekt strijdwagens in de brand. Hij zegt, houd op! Want ik ben God. Ik heers over de volken. Ik heers over de hele aarde. De Heer van de hemelse legens is met ons. De God van Jacob is onze beurt waarin we veilig zijn. Hoor je dat? Dat staat er in de context eigenlijk. Er staat niet, wees stil, mediteer aan mij. Nee, er staat eigenlijk, ik praat even tot mijzelf. Edward, hou je kop nou eens en weet dat ik God ben. Punt. Dat staat er. En deze tekst, onder andere, wordt soms zo verdraaid. En zo zijn er meer teksten in de Bijbel die je heel mooi kan vertellen. Maar eigenlijk gebruik je gewoon een tekst als een toverstafje. En je haalt het helemaal uit het verband. En je maakt er een eigen draai aan. Zo gevaarlijk. Want hier staat gewoon eigenlijk... Edward, hou je kop, want ik ben God stil. Net zoals dat ik soms tegen mij moet zeggen... Jorna, ophouden nu. Ik ben je vader, punt. En dat heeft hij soms nodig. Dat heb ik soms nodig. Dat hebben we allemaal soms nodig. En we hebben niet dat new age starts nodig van ik moet stil zijn. Helemaal stil zijn. Zodat God kan spreken. Nee, God zal tot jou spreken. Als jij continu vervuld bent met de Heilige Geest, uit het niets zal die spreken. Ik heb zoveel van die ervaringen. Ik zal zo nog een stukje getuigenis ook vertellen. Maar jongens, we moeten oppassen echt voor dwaaleringen deze dagen. Dit zijn de laatste dagen nogmaals. Laten we daarom stil zijn. En God, God laten zijn. En ons focus houden waar de focus op moet liggen. En dat is heel simpel. Dat is Jezus. Jezus is de focus. Ik, uh, wat ik vertelde de laatste tijd heel zwaar. En uh, week woensdag was dat. Ik had Jordan opgehaald van school. en wilde een vriendje hebben. En ik had echt om de ja, havenklap een paniekaanval. En met mevrouw gaat het ook helaas uh, ja, niet zo goed. En uh, ik zat binnen. En de kinderen waren heel druk. Ja, het ging niet goed. Ik was aan het ijsberen en zo. En op een gegeven moment trok ik het gewoon echt niet meer Ik denk, oh, en ik wil sterk zijn. Hè? Dus ik zeg, uh, yes, we gaan naar buiten. Die kinderen moeten even buiten gewoon spelen. Dan zijn ze aan het spelen. En dan uh, even frisse neus. Ja, dat is een goed idee, Edward. En we lopen naar buiten. En uh, nou, ik moest echt vechten gewoon dat ik niet zou huilen. Weet je. Als je... Niet meer kan slapen. Elke keer wakker wordt s'nachts. Met pure paniek aanvallen. Dat je gewoon midden in de nacht. Maar zachtjes de huis uitsluipt En gaat wandelen. Omdat je zo nerveus bent. Weet je wel. En toch. Zoek je God weet je. En je weet God is er. En toch voel je dat. Dat is zo frustrerend. Zo eng. Zo na. Ik kan het je niet beschrijven. Als je dat nog nooit hebt gehad. Dan snap je dat echt niet. Want nu voel ik me weer wat beter. En dan. Als ik er dan ook niet over praat, ben ik gewoon ook zo dankbaar dat ik het niet meer voel. Emma weet dat. Ik ben soms wel s'nachts huilend bij jou gekomen, Emma. Dat je me moest troosten. Dat ik gewoon als een kind huilde. Eindelijk kon ik gewoon mijn zwakte laten zien. Ik kan dat, ik, hoe kan ik mijn zoontje van zes me zo zwak laten zien? Dat kan niet. Dus ik moest een masker op. Super zwaar. Ik had het heel zwaar. En ik loop daar met Jess. We lopen daar. De kinderen zijn aan het spelen. En ik had tranen in mijn ogen. Ik ben daar tegen aan het vechten. En ineens zie ik letterlijk dit op de grond liggen. Gewoon op de grond, op mijn voet. Gewoon, zo lag het op de grond. Ik liep er naartoe. En daar staat, de Heere zegen en behoede je. Dit kwam ik gewoon echt verleden week tegen, gewoon op straat. En we lopen nog iets verder. Heel ietsjes verder maar, ongeveer daar waar Benjamin zit. En aan de kant, voor de voeten van Jess, ligt dit handje. U legt uw hand op mij. Ongelooflijk. Nee, daarom, ik heb het ook bij me. Ik belde ma meteen op. In een oogwenk was ik de piep en euforisch. Weet je, God is een God van wonderen en tekenen. God is een God van wonderen en tekenen. Echt waar. Maar wel de wonderen en tekenen door Jezus Christus. Niet door boeddhistische leerwegen. Niet door nieuw bewegingen. Nee, door het offer. Door Jezus. Ik wil hier zo mee eindigen ook, om iedereen gewoon te bemoedigen dat we transparant mogen zijn. Dat we maar mensen zijn, dat we niet zijn zonder de genade van God. Amen. Helemaal niets. Maar als we naar Hem gaan kijken, onze ogen focussen op Jezus, dan gaat het veel makkelijker dwars door alles heen. Want al zal ik alles kwijtraken, natuurlijk hoop ik dat niet, maar al zal dat gebeuren. Letterlijk, niemand kan Jezus van mij roven. Dat laat ik niet gebeuren. Als ik Jezus niet had gehad, was ik er ook niet zo snel uitgekomen. Want het is een wonder dat ik ja, twee weken, denk ik, die paniekaanval heb gehad. Wat al veel te lang is, geloof mij. Maar, maar twee weken, hoe kan dat zo snel? Dat komt wel omdat ik standvastig ben. Ik ben gaan vechten elke, elke dag weer. Weet je wel? En dat vind ik echt mooi. Dat God echt bestaat. En dat Jezus echt van ons houdt. En dat ik ook echt wel geloof dat hier misschien wel een levensles voor mij in zat. Want doordat dit gebeurt, ben ik ook weer op een plek gezet. En dat heb ik ook blijkbaar nodig gehad. Ik heb geen zin om te rebelleren. Ik wil een schaap zijn. En ik wil naar Jezus kijken, dat Hij mijn Heer is. Ik wil zijn stem verstaan en alleen zijn stem volgen. Amen. Amen.